0: Ciao a tutti, il mio nome è Francesco Rassu.
1: E io sono Carlo Giannone.
0: E questo è il nostro podcast, Finanza, Pizza e Mandolino.
1: Ogni settimana vi parliamo di tre argomenti che riteniamo interessanti nell'ambito della società, dell'economia, della politica e della finanza.
0: Ci trovate su tutti i social e se vi è piaciuto il podcast vi invitiamo a lasciare una recensione e attivare le notifiche. Carlo! Di che argomenti parleremo oggi?
1: Oggi parliamo di un argomento molto caro che tratteremo anche nelle prossime settimane, auspicabilmente con un ospite speciale, ovvero il metaverso. E parleremo di uno specifico, specifico diciamo, metaverse world che è The Central End. Ci sposteremo poi sul, su uno diciamo, dei tanti dati non confortanti dell'Italia, ovvero il fatto che il nostro paese ha il doppio di NIT. Eh, rispetto alla media europea e poi in ultimo parleremo, ci sposteremo diciamo in un altro continente, nel continente asiatico e discuteremo di un evento che può realmente plasmare il futuro dell'umanità, ovvero il presidente Xi Jinping che si diciamo si accinge a ricoprire per il terzo mandato la carica di presidente cinese. Ti direi fra di partire subito con eh, il metaverso, ci spieghi un pochino cosa è successo a The è uscito
0: un report che d- diceva che uh, la piattaforma Decentraland avesse solo 38 utenti attivi al giorno. Questo report da, da Dappradar, un utente di Twitter che ha detto che tramite la blockchain ha visto che questo era il numero di utenti attivi, però immediatamente The Decentraland ha detto che aveva 8.000 utenti attivi su base giornaliera. Detto ciò la matematica era un po' strana perché ha detto che aveva 56.600 utenti attivi mensilmente 8.000 utenti attivi giornalmente quindi non so esattamente come hanno fatto i conti però ricordiamoci che questa si tratta di un'azienda che è valutata 1.2 miliardi di dollari che che è un gioco in generale, un un cosiddetto play to earn che ha meno giocatori di un, un gioco popolare ma vecchio di anni come Left 4 Dead 2 che ne ha, ha 18.000 utenti attivi al giorno ma Carlo, di cosa stiamo parlando? perché le perso- un, un gioco con sembra non così tanti utenti ha questa valutazione? perché c'è tutto questo interesse? cos'è questo sì. game to earn? Partiamo, partiamo diciamo dalle
1: basi ovvero il metaverso questo concetto che sta diventando sempre più famoso costa di 3 Componenti che sono la cosiddetta Augmented Reality, Virtual Reality, ovvero come entri nel metaverso. Poi hai i cosiddetti M-Words, quindi quei mondi in cui, diciamo, tu sei, a tutti gli effetti, un utente virtuale. E in ultimo abbiamo il Web 3.0, gli NFT, cioè tutti quegli oggetti, quei collectibles che tu puoi utilizzare nel metaverso. Tra gli M-Words abbiamo tre categorie di M-Words, che sono gli Open Games, come Roblox. Abbiamo le Sandbox, come Sandbox, Decentraland e in ultimo abbiamo le Experience come quelle di Microsoft Horizon Meta Horizon e così via dicendo Decentraland è quindi una Sandbox che cos'è una Sandbox? una Sandbox è uno spazio virtuale in cui le terre, le merci, i servizi sono tutti tokenizzati e sono posseduti da dei giocatori il problema grande di queste Sandbox è tuttavia che non hanno un preciso scopo cioè il giocatore entra in questo m e può fare quello che vuole sicuramente quindi questo da un lato ti permette di personalizzare l'esperienza e dà opportunità diciamo di brandizzare e di tokenizzare quanto più possibile l'esperienza dall'altra parte però l'audience sarà sempre più piccola diciamo la maturità dell'esperienza è molto bassa in quanto non essendoci un obiettivo uno scopo preciso
0: è molto complicato capire quale sia diciamo la
1: ragione sottostante
0: detto ciò dobbiamo pure considerare il fatto che un grande problema di questi giochi è che molti utenti non li considerano divertenti cioè play to earn quindi l'obiettivo principale è guadagnare non divertirsi che sembra un pochino controintuitivo Carlo
1: Sì, sembra un pochino il lavoro che facciamo (ride) scherzo No scherzo, eh, sì diciamo che questa è quella la, la grande diciamo, pi- piaga de- del metaverso, cioè per molti il metaverso non ha un reale scopo e quindi è un concetto che sta sempre prendendo più piede, che è cavalcato sempre più dagli utenti e dalle aziende però non si capisce ancora quale sia il reale obiettivo, se parliamo di B2B ovviamente il metaverso ha un enorme significato perché può aiutare in ambito medico, può aiutare in ambito industriale ma se parliamo di B2C, beh, la, diciamo il gioco è assai differente perché il consumatore alla fine è non altro che un giocatore virtuale come succedeva già su The Sims negli anni 2000, per sì, intenderci.
0: Pensiamo, molti dicono che The Central Ender non è altro che Second Life con una grafica migliore perché per, ricordiamoci che... ricordiamoci, io ero in fasce quando è successo ciò che Second Life, che era un altro, diciamo, il primo metaverso esistente. Anche là si poteva comprare, si poteva comprare terra virtuale e c'è stata infatti la bolla della terra virtuale di Second Life.
1: Un pochino come la bolla dei, dei girasoli.
0: Esattamente, esattamente. È una chicca per i più appassionati la politica. Il primo politico al mondo a fare un comizio sul metaverso, è stato di Pietro con l'Italia dei valori senti fra ora parlando di giovani
1: in metaverso spesso si dice ah i giovani di oggi non lavorano perché sono troppo impegnati a stare al computer a giocare ai videogiochi ed è qui che mi connetto diciamo a un secondo argomento ovvero il fatto che l'Italia abbia il doppio dei cosiddetti not engaged in education employment or training rispetto alla media europea dico diciamo aggiungo subito io che non commenteremo questo dato in modo critico ma perlomeno personalmente lo critico diciamo criticherò il fatto che spesso se ne parli criticando i giovani quando sappiamo bene come in Italia i giovani hanno poco futuro a causa di generazioni che con baby pensioni sistemi retributivi e benefit diciamo a pioggia ha affossato un'intera generazione ovvero la nostra costringendo tanti di noi come me e Francesco ad andare all'estero ma anche costringendo chi non ha la possibilità di andare all'estero a rimanere in Italia e a vivere nella precarietà a vivere nel dubbio di poter creare una famiglia a vivere nell'impossibilità di creare un futuro ora siccome i sentimentalismi non fanno parte però di questo podcast lascio a Francesco la parola per spiegarci un pochino più di cosa stiamo trattando sì
0: diciamo che le motivazioni per questo il fatto che abbiamo tutti questi giovani non stanno facendo ulteriore educazione training oppure stanno lavorando sono molteplici ovviamente di varia natura però la prima di certo è un mismatch tra quelle che sono le, cap- le abilità richieste dal mercato e quelle che sono le lauree che molti scelgono ci basti pensare al caso sempre noto de- delle migliaia e migliaia di laureati di giurisprudenza che produciamo ogni anno considerando senza considerare il fatto che il numero di di avvocati per abitante in Italia è diverse volte superiore a quello della media europea, oppure al fatto che pochissime persone scelgono gli istituti tecnici, nonostante un un giovane che esce da un istituto tecnico, entro un anno l'80% dei casi è occupato. E inoltre in Italia una percentuale di giovani molto più bassa rispetto ad altri stati è laureata un terzo ma Carlo come mai secondo te così poche persone scelgono rispetto ad altri paesi scelgono di non andare all'università? Sì beh la ragione mi sembra
1: chiara diciamo che l'università in altri paesi europei e globali ti dà la possibilità di realmente elevare la tua condizione economica Chi va in altri paesi e prende una laurea solitamente guadagna una percentuale di stipendi assai superiore a chi ha solo un diploma o una licenza media. Questo non succede in Italia, basta pensare quando vediamo gli articoli di Will, gli articoli di Factanza, che parlano di salario medio in Italia di 2200 euro, 2300 euro, quando sappiamo che a Milano una casa costa 800-900 euro al mese, Capiamo bene che una persona si fa due conti e dice ma perché devo spendere, non lo so, andarmene in un'università privata e spendere 50.000 euro o andarmene in un'università pubblica e spendere magari 10-15.000 euro in 5 anni quando posso risparmiare questi soldi, iniziare subito a lavorare e iniziare a mettere qualcosa da parte. Ed è un ragionamento sbagliato, però è un ragionamento comprensibile di una generazione che è stata abbandonata, è stata lasciata sola e che si vede puntualmente Diciamo, nelle posizioni gerarchiche del nostro paese, penso al nostro caro Parlamento, tanta gente che non ha mai studiato, che non ha mai lavorato e che va poi a ricoprire le più alte cariche dello Stato e quindi è normale che vi sia anche tanta rabbia sociale e spesso ci si chieda ma a che serve laurearmi, a che serve studiare 5 anni, a che serve fare mille esperienze all'estero se poi il mio aumento di stipendio, il mio aumento
0: di salario sarà 300-400 euro in più rispetto a coloro che non l'hanno fatto? Certo, certo. Poi in dati ci basti vedere come la retribuzione annua lorda in Italia nel 2022, dati medi, quindi un po' viziati. Uh. È di 30.000 euro, mentre per un neonareato, mentre in Svizzera è di 79.000 euro. Sì, ma
1: senza andare in Svizzera, andiamo in Belgio e eh, siamo quasi 45.000 euro, in Olanda a 43, in, aus- in Austria a 42, in Francia già arriviamo a 37. Capiamo bene che l'Italia non rimane al passo nonostante abbia un'inflazione galoppante nonostante la maggior parte diciamo dei giovani lavoratori sia a Milano che ha un costo della vita europeo
0: e non italiano e quindi capiamo dove il
1: problema risieda
0: va detto che l'inflazione in verità in Italia è è uno dei sì galoppante ma si attesta per fortuna ancora aumenta dei livelli sul 6%, se non ricordo male, che è più di quanto degli ultimi dieci anni, chiaramente. Però non i picchi visti in Germania o nel Regno Unito, per fortuna. Sì, sì. Direi che, parlando di giovani,
1: passiamo ad un paese in cui un ragazzo non più tanto giovane sta governando e si appresta al terzo mandato. Stiamo parlando del presidente Xi Jinping, che sembra destinato a sconvolgere, diciamo, quella che è la storia cinese negli ultimi anni, negli ultimi decenni in Cina puntualmente i presidenti si, diciamo, si avvicendavano ma al massimo facevano, diciamo, si assicuravano due mandati il presidente Xi Jinping invece diciamo, va verso l'assicurarsi un terzo mandato si avrà il ventesimo congresso del partito comunista domenica e questo potrebbe plasmare realmente quello che è il futuro geopolitico nonché il futuro delle relazioni Cina, Russia e Stati Uniti ma fra come vedi le politiche di Xi Jinping e secondo te la Cina beneficerà di un terzo mandato di Xi Jinping o rischia di finire in un baratro in quanto diciamo non vi è un'alternanza di potere?
0: Allora dobbiamo dire che al momento la Cina in più o meno dieci anni supererà gli Stati Uniti come l'economia più grande al mondo e ha già per esempio la marina più grande al mondo e mostra il suo potere politico attraverso miliardi di di investimenti in infrastrutture in tutto il mondo emergente e non solo. Ha ha dichiarato la vittoria sulla estrema povertà e, almeno fino a recentemente, aveva dichiarato vittoria sulla pandemia. Però proprio la pandemia è quello che sta, eh, diciamo, mettendo un'ombra sull'eredità di Xi Jinping perché l'obiettivo è sempre stato la prosperità e la crescita economica stabile in un clima politico stabile mentre il target del 5.5% di crescita del GDP che la Cina si era preposta per il 2022 sembra sempre più difficile quindi diciamo che il record, track record grande successo comunque... ovviamente non si sanno dati dati esatti sull'approvazione di Xi Jinping in Cina però si presume che ci sia una grande approvazione in tutto il pubblico ma questi ultimi mesi fatti da lockdown feroci hanno diciamo lasciato un'impronta su un'immagine che era molto più cristallina di Xi Jinping sì diciamo che ci sono due considerazioni da fare la prima
1: è che il benessere che ora i cinesi hanno si deve tantissimo a due persone. Deng Xiaoping che diciamo, era entrato in quello che era il mondo globale, aveva avviato la Cina verso l'entrata nel WTO. E Xi Jinping che ha rivoluzionato il concetto di Cina nel mondo, penso al progetto della One Belt Road Initiative, penso influenza geopolitica attraverso il soft power che ha esteso in tutto il mondo. Poi c'è però un'altra considerazione da fare. L'altra volta leggevo un articolo dell'Economist che da un lato lodava la capacità governativa di Xi Jinping, dall'altra faceva notare come Xi Jinping, diversamente dagli altri presidenti, non abbia avuto un primo ministro accanto a sé. Ha, infatti, diciamo, unito queste due cariche sotto la sua persona e non ha quindi un contropotere. La la cosa buona in Cina è che vi era sempre negli scorsi decenni un presidente e un primo ministro, quindi i due dissentivano ed era il compromesso a generare le politiche. Stavolta si ha un'unica persona al comando e questa unica persona al comando che cosa fa? Genera essenzialmente un problema perché non vi è mai una devianza di pensiero e quindi ovviamente tutti asseconderanno il presidente anche qualora le scelte non siano corrette.
0: Però un altro punto a favore che va detto molto importante è che prima della venuta di Xi Jinping la corruzione era dilagante in Cina e lui ha veramente eradicato in gran parte la la corruzione nel partito comunista consiglio a tutti l'ascolto di questo del podcast uscito di recente su di lui su The Economist The Prince che dà una bella prospettiva sull'uomo e la la leggenda sì ovviamente
1: Eh, come seconda source perché finanza pizza e mandolino rimane il vostro podcast di punta
0: (ride) bene grazie a tutti per averci ascoltato vi invitiamo a seguirci su tutti i social a lasciarci una recensione se il podcast vi è piaciuto e vi aspettiamo alla prossima puntata
1: grazie mille ragazzi vogliamo diventare tra i primi 20 podcast in Italia quindi ci dovete aiutare a, a diventarlo Grazie mille a tutti, una buona giornata.